0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 130. Troost.
1: Er kwam een vraag. Lietheke, welke podcast
0: zou jij aanraden om te luisteren? Voor iemand... Die wel wat troost kan gebruiken. Goeie vraag. En ik wist het antwoord niet. Niet alleen omdat
1: wie ben ik inmiddels zo verschrikkelijk veel podcast afleveringen hebben gemaakt. Dat ik gewoon
0: een beetje kwijt ben welke podcast nu ook alweer wat zei. Maar ook omdat troost zo'n verschrikkelijk persoonlijk ding is. Zo afhankelijk van de
1: situatie en het moment en de mensen die het betreft. Hoe ze reageren, wat er precies gebeurd is, waarom ze troost nodig hebben, wie de troost moet bieden, wat een taalveld is. Ik kan enorm vroom over God gaan zitten bazelen,
0: maar als dat niet is hoe jij de wereld beleeft, heb je daar niks aan en zeker geen troost van. Troost is een lastig ding. Vaak weet je pas achteraf wat je nodig hebt of had. Of wat je echt geholpen heeft. Wat of wie troost heeft geboden. En er zijn
1: in de pastorale wetenschappen, in de menswetenschappen allerlei onderzoeken gedaan en proeven. En wat wel werkt en wat niet werkt en wat je wel moet zeggen en wat je niet moet zeggen. En dat is natuurlijk allemaal heel waardevol en heel waar, ongetwijfeld ook. Maar dan nog blijft dat de ene mens dit niet kan horen en de andere mens juist behoefte daaraan
0: heeft. Of dat de andere mens. Ja, het heeft te maken met de mens die voor je staat. En er is weinig dat zo machteloos maakt als zien dat iemand troost nodig heeft en. en en met je mond vol tanden staan. Met lege handen. Je wil wel. Maar wat te doen? Hoe te troosten? Hoe weg te blijven uit de oplossingsmodus?
1: Hoe weg te blijven uit het hervertellen van je eigen verhalen? Hoe, hoe, hoe kun je aan de ene kant de pijn en het verdriet en de ervaring van de ander overeind laten. En tegelijkertijd daar de ruimte omheen te vergroten,
0: zodat er wat kan gebeuren. Bijvoorbeeld, als dat is wat iemand nodig heeft. Troost is een lastig ding. En, en zelfs de Bijbel, of juist de Bijbel misschien, herkent dat. Ze hebben er een heel boek aan gewijd, zou je kunnen zeggen. Of in ieder geval,
1: het hele boek Job vormt de achtergrond voor
0: hoe troost niet kan werken of niet werkt of hoe nou ja het is zo oud als de wereld dat je daar staat met je mond vol tanden en lege handen
1: en dat je in een soort van reflex precies het verkeerde zegt dat is menselijk en wat mij betreft is het boek Job misschien wel het meest menselijke boek wat er zou kunnen of is geschreven. 2500 jaar geleden, pak een beet een eeuw, kan het geen eeuw. Zo
0: lang terug. Op zich vind ik dat dus al troostend. Dat de mens ook toen al
1: met zijn mond vol tanden stond. Dat de mens ook toen al zich bewust was van het feit dat, dat het leven eenvoudigweg niet eerlijk is. Dat het niet te vertrouwen is wat er gebeurt. Dat je jezelf niet veilig kunt walen of, of rijker kunt rekenen. Dat, dat het leven aan een hangt van momentopnames, van mazzel of juist niet. Van privileges of juist niet. Of, en dat er een, een fundamentele onrechtvaardigheid en ongelijkheid in zit. Maar dat
0: daar geen lieve moederen aan helpt. Dat er. Onrecht is. En hoe kun je dat nou verenigen. Met een goede god
1: of niet. En hoe ga je er als mens over mee om. Hoe blijf je overeind. Hoe, hoe blijf je weerbaar. En veerkrachtig. Als het leven je voortdurend onderuit schoffelt. Als de pijn van binnen.
0: Naar buiten dreigt te scheuren. En. Nou ja, dat. En dingen. En je. Alleen al door het lijden zelf zo verdomde eenzaam bent. Onbereikbaar. Gewoon. Al doen mensen wel hun best. Er is geen wranger boek. Geen menselijker, maar ook geen wranger
1: boek dan het boek Job. Omdat met Job was niets aan de hand. Job. Job is gewoon eigenlijk wel een goede pik. Hij heeft het leuk voor elkaar. Vrouw, huis, kinderen. Leuke baan. Goedlopend bedrijf. Rijk zelf zou je kunnen zeggen, vroom ook, trouw aan God. De, het geen misstappen, was niet van de vuile, het was echt een goede pik.
0: Zoals het hoort. En precies dat brak hem op, want het eerste hoofdstuk van het boek Job is als een preview, is als een inleiding. Wij lezen het. Job zelf weet van niks. Het eerste hoofdstuk van het boek Job zit God, gezellig bij te praten met
1: zijn tegenstander. En ze hebben het er zo wat over. Over God zijn en wat niet al. En hoe het gaat in de wereld. En op een bepaald moment noemt God Job. Van ja, kijk nou, hè, gaat lekker met hem. Goed voorbeeld van hoe de mens eigenlijk bedoeld is, hoe het zou moeten gaan. En die tegenstander zegt, ja, maar zo kan ik het ook, vriend. Want alles zit er mee. Privileges, privileges, privileges. Tuurlijk vindt hij jou een toffe peergod. Tuurlijk is die man hartstikke vroom en offert hij op tijd en al die dingen meer die je moet doen als goede pik.
0: Hm? Maar wat zou er gebeuren met die trouw van Job als alles hem afgepakt was?
1: Als hij niet rijk was, niet gelukkig was, als het, hè, als het leven hem tegen zat. als al zijn privileges hem ontnomen werden, waar eindigt hij dan? Wat doet hij dan? Want. Want daar toont zich als het ware het ware karakter van de mens. De koor, het hart, de ziel.
0: Wat blijft er van deze man Job over als je alles van hem afneemt? Zie, en op dat moment weten wij, de lezer, de luisteraar, dat er een ontzettend vuil spel gespeeld gaat worden. In de rest van het boek. Die arme Job, die weet van niets. En binnen een paar regels, bijbeltekst, heeft hij niets meer. Niemand meer. Is er niets meer van hem over. Kinderen sterven. Zijn welvaart
1: verdampt. Zijn vrouw gaat bij hem weg. En zelfs zijn lijf breekt onder zijn handen af. Binnen een paar regels zit Job zijn wonden te krabben.
0: Met een potscherf Op een mest en wij kijken mee. En in die
1: zin is het boek Job net zo hard een aan aanklacht tegen ons als tegen God en die
0: tegenstander die dit spel spelen. Wij kijken mee. Daar zit hij dan. En het interessante aan Job vind ik dat hij zich niet laat koeieneren, hij, hij zit wel letterlijk in zak en as.
1: Maar hij laat zich niet in een hoek drukken, zelfs niet als zijn vrienden hem komen troosten in deze beroerde situatie. Dat beeld ook: dat je zo'n mesthaalt hebt met zo'n zo schurftige man erbovenop, die zijn wonden krap met een potscherf. en dat daar dan een stel vrienden omheen staan. Ik had bijna gezegd bedweters, maar dat is niet ver, want die vrienden zijn wij allemaal. Iedere keer als we troost proberen te bieden en dat hampel doen en, en net niet helemaal aanvoelen, wat, wat gebeurt er? Job is in één klap alles kwijt. Zijn leven is van, van glorieus veranderd in ellendig en die vrienden proberen hem te troosten door te zoeken naar een reden waarom dit zou kunnen zijn gebeurd. En dat heeft diverse oorsprong. Weet je, Het gaat om als je de reden weet of de oorzaak weet, kun je er wat aan doen. Dan kun je het aanpakken. Als je de reden of de oorzaak weet...
0: dan is het in ieder geval te verklaren. Dat geeft een soort van houvast. Want niets
1: is erger dan dat het ongeluk zomaar op je valt. Dat je geen... Nou ja. En onder al die oplossingsdrang... En, en de, en de welgemeende goede bedoelingen van die vrienden om, om Job te troosten. We moeten in te spreken. Daaronder zit ook die angst van de vrienden zelf. De noodzaak om een, om een reden te vinden waarom dit gebeurt is ook omdat ze
0: dan zichzelf kunnen sussen. Dat zij niet zo zijn als Job. En dat het hun niet zal gebeuren. Want dat speelt ook bijna altijd een rol op de achtergrond. In meeleven. Je kunt je zo verschrikkelijk goed voorstellen. Hoe ellendig jij eraan toe zou zijn. Als het jou zou gebeuren. Maar het interessante van het boek
1: Job en van Job zelf... is dat hij zich niet in een hoek laat drukken... door die vrienden die zeggen... Je hebt je vast vergist. Je hebt ergens wel een keer iets verkeerd gedaan dat God je nu straft. Of hè, denk nog eens na. Het zal wel dit zijn of het zal wel dat zijn. Nee, zegt Job. Er is helemaal niks. Pure willekeur is het. Al gebruikt hij dat woord niet. En dan. En ik zou het liefst het hele boekje
0: opdoen. Maar ja, dat gaat niet. Zolang is de podcast niet. En dan in hoofdstuk 7. Och. In hoofdstuk 7 zegt hij. Is het aardse leven van de mens geen
1: slavendienst? Brengt hij hmm, zijn dagen niet door als een dagloner? Als een
0: slaaf smacht hij naar schaduw. Als een dagloner wacht hij op zijn loon. Maanden van leegte heb ik ervaren. Nachtenlang werd ik door ellende overmand.
1: Als ik ga slapen vraag ik, wanneer sta ik weer op?
0: De avond duurt en duurt en onrust vervult me tot de ochtendwind komt. Mijn lichaam is met wormen en korsten bedekt, mijn huid verschilfert en laat los. Mijn dagen gaan sneller dan een weverspoel, ze haasten zich naar een einde zonder hoop. Bedenk toch, in een
1: zucht is mijn leven voorbij, nooit weer zal mijn blik het goede aanschouwen.
0: Het oog dat op mij is gericht zal niets zien. U kijkt naar mij, God, maar ik zal er niet zijn. Want zoals welke verwaaien en verdwijnen, zo
1: daalt de mens voorgoed af in het dodenrijk. Naar zijn huis keert hij niet terug en
0: zijn woonplaats zal hem niet meer kennen. Maar ik zal mijn mond niet houden.
1: Zo beklemd als mijn hart is, zal ik spreken. Zo bitter als
0: mijn ziel is, zal ik klagen. Wat ben ik? De zee? Het zeemonster? Moet u mij daarom
1: bewaken? Want als ik zeg, in mijn bed vind ik troost, mijn slaap zal mijn verdriet verzachten, dan schrikt u mij met dromen op en de beelden die ik zie jagen me angst aan. Ik zou nog liever
0: gevurgd worden en sterven, dan in dit lichaam blijven. Ik kan niet meer. Ik zal niet eeuwig leven. Laat me toch met de rust.
1: Mijn dagen zijn al vluchtig. Waarom acht u de mens zo hoog? Waarom, waarom al die aandacht van u... Elke ochtend dringt u zich aan hem op en u onderzoekt hem elk ogenblik opnieuw. Wanneer wendt u uw blikjes af? Wanneer gunt u mij even rust dat ik, ik weet niet, kan slikken? Heb ik gezondigd? Heb ik u iets misdaan, bespieder van de mens? Waarom hebt u mij tot mikpunt gekozen? Ik ben mezelf al genoeg tot last.
0: Waarom negeert u mijn misstappen niet gewoon? Waarom gaat u niet gewoon voorbij aan mijn fouten? Weldra zal ik tot stof zijn vergaan. En u zult naar me zoeken. Maar ik zal er niet zijn. En in deze, ja hoe moet je het noemen, klaagzang van Job.
1: Het hart van dit hoofdstuk wordt gevormd. Door een zelfbewustzijn waar je koud van wordt als je de situatie in oogschouw neemt. Ik zal mijn mond niet houden. Zo beklemd als mijn hart is,
0: zal ik spreken. Zo bitter als mijn ziel, zal ik klagen. Vanuit de ultieme depressie,
1: die die ook verwoordt. De maanden van leegte, het nachtenlang wakker liggen, de, de, het reed, zonder reden... Je afvragen waarom je weer gaat opstaan ooit. Uh, dat je toch niet slaapt. et cetera. Et cetera. Het, het overvallen zijn door het... Door het niets ontziende...
0: Ja, duister... dat over je leven gevallen is. Hij beschrijft dat prachtig. Jo, hij neemt je mee, hij
1: sleurt je mee de diepte in. En tegelijkertijd... is er in die enorme vertraging... dat iedere dag te lang duurt... en één groot lijden is, is er de... Het, het besef dat het leven voorbij schiet. Dat het veel te snel gaat. Alsof jij stil zit en het leven spot zich als een supersnelle film langs je heen. En, je, en om uit, uit deze situatie te komen, moet je ergens een punt hebben waar je op vast kunt grijpen. Maar dat punt is er niet. En het gaat door en door en door en door. En je komt er bijna aan het einde en het zal nooit verbeteren. En dat idee. En tegelijkertijd,
0: die trage, slepende. Diepe duisternis waar je in zit. En Job houdt zijn mond niet. Hij verwoordt het. En hij verwoordt het zo simpel. De manier waarop hij het zegt. Aan de ene kant lijkt hij door te hebben dat hij gade
1: geslagen wordt door, door God, door, door de tegenstander, door. Maar Misschien ook wel door ons, de luisteraars. Degene die om hem heen staan. Die hem zien en niet helpen. Die woorden tekortkomen om, om troost te bieden. Om, om, om duiding en zin en betekenis te geven aan dit wat er nu gebeurt.
0: Wat geen zin heeft. Wat onrechtvaardig is. Gewoon dat. Bespieder van de mens. Het oog dat me gadeslaat. Waarom laat je me niet met rust?
1: Waarom dring je je aan me op? Waarom vergeet je niet gewoon
0: wat ik verkeerd heb gedaan? Waarom vergeef je me mijn zonden niet? Waarom moet je mij hebben, God? Dat uitdagende, dat weerbarstige van Job. Dat gaan staan en zeggen, yo, maar kijk me dan recht in mijn ogen en zeg me waarom dit is. Bespied mij niet vanuit de verte. Ja? Hou daarmee op. Wees een man, zou je kunnen zeggen. Zeg het dan van man tot man. Wat heb ik misdaan?
1: Waarom hang je daar zo zwaar aan? Waarom overkomt mij dit alles? Geef me een reden. Want ik ben mij van geen kwaad bewust. En dus heb ik het recht om te klagen. Job is in zijn eentje een protestmars. Tegen het onrecht in de hele wereld. Al die dingen die scheef zijn. Om waar je geboren bent en, 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 en wat voor achtergrond enzovoort enzovoort. Wat jou misdaan wordt om je kleur, de kleur van je huid of je gender of je. noem het maar. Ja? Onrechtvaardigheid die nergens anders aan te wijten is dan aan het leven zelf. Aan, aan wat dat leven op jou gooit. Job staat op en zegt: Dit deugt niet. Ik. Stop met redenen te zoeken waarom dit mij zou overkomen. Ik stop met andere mensen het gemakkelijker te maken. Omdat als er een reden is, zij zich er niet druk mee, zij, zij niet hoeven te protesteren. Zij niet naast mij hoeven te gaan staan. Zij zich niet met mij hoeven te verhouden.
0: Ik stop met excuses bedenken. Want wat er gebeurt, dat deugt niet. En er zit nog een ander scherp randje aan. Wat, wat bijna morbide is,
1: als ik het zo probeer uit te leggen. Maar wat ik heel interessant vind aan deze tekst, is dat Job zijn macht vindt in zijn eigen sterfelijkheid. Tot twee of drie keer toe wijst hij God erop, dat er een moment, zal dat, dat hij nu misschien machteloos is, en dat God, dat God hem als een speelbal kan gebruiken in zijn eigen spel, in zijn eigen, als een laboratoriumrat in zijn eigen experiment
0: alsof Job hoofdstuk 1 ook heeft gelezen, maar dat uiteindelijk Job zal ontsnappen, puur
1: om wie en wat hij is, een schepsel dat niet eeuwig leeft. Dus wat voor duivels genoegen God ook aan dit spel beleeft, wat ook de kosmische reden mag zijn dat dit onrecht
0: hem wordt aangedaan, uiteindelijk... Wind, hierop. Hij krijgt dus zijn
1: leven niet meer terug en zijn privileges en zijn welvaart niet en het wordt nooit rechtvaardig, maar uiteindelijk weet hij dat er een soort bevrijding, een wrangsoort bevrijding, op hem wacht.
0: Want de mens vergaat zoals de wind waait. Sterft, verdwijnt in het dodenrijk.
1: En daar helpt geen lieve moeder aan, God. Dus wat ook verder je plannen zijn, uiteindelijk zal ik ontsnappen aan jouw toekijkend en niet
0: ingrijpend oog. En daarin ligt de ultieme macht van dit slachtoffer. En, en dat is wrang en vreemd en een beetje vervrongen lijkt het ook. En toch, hij biedt troost. Dat zelfs in zo'n situatie, van schepsel tegenover schepper, van speelbal tegenover speler, je je eigen macht kunt onderkennen. En ook al betekent het je eigen einde, dat
1: daar dus wel een kracht in zit. Dat je daar een veerkracht en een weerbarstigheid uit haalt, die
0: je gewoon recht op doet staan. Zeggen: Dit deugt niet. En het zal stoppen, al zal ik er het leven bij laten. Letterlijk dat. Biedt het troost? Ja, vreemd genoeg mij wel. Als mensen 2500 jaar geleden al op konden staan tegen God.
1: En als een, een eenmans protestmars tegen onrecht tekeer
0: konden gaan en hun recht eisen. Geen excuses meer maken. Maar gewoon bij zichzelf blijven. En die ruimte in durven nemen. Als dat 2500 jaar geleden al tegen God kon. Ja. Dan is daar zeker een les te leren. Voor mensen in onze tijd. En zeker als je jezelf ziet op de plek. Van de bespieder. Als je meekijkt met Job. Maar met alles wat er in deze wereld gebeurt aan onrecht en onuitgesproken verklaringen van waarom
1: de situatie is zoals ze is, in plaats van zoals ze moeten zijn, deze tekst
0: grijpt je bij je leur van je kladden en dwingt je kleur te bekennen. Heel letterlijk. Troost. Zit hem niet in het zoeken naar woorden of verklaringen waar jij je beter door voelt. Troost
1: kan ook zitten in dat sommige dingen gewoon ongelooflijk onrechtvaardig zijn. En dat het hardop uitspreken daarvan al een heel klein begin is. Dit was Gelukkig de Mens podcast door Wieteke van der Molen en Wie Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl